1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, es un gusto que podamos coincidir en una nueva emisión. Hace dos días se conmemoró el Día Mundial de las y los Refugiados. Decidimos organizar este programa para platicar, para reflexionar acerca de este fenómeno social que cada vez va en aumento y que crece, todas y todos lo hemos vivido o observado, el incremento de solicitudes de refugio. Quédense con nosotros y reflexionemos juntas y juntos en esta temática. Desde
2: el siglo XIX, México se volvió objetivo de la migración. La población china vio en nuestro país un refugio y una oportunidad para el crecimiento económico. Esta costumbre existe desde que las leyes anti-esclavitud le permitían a cualquier habitante de Estados Unidos entrar en nuestro territorio para considerarse una persona libre. Durante la Guerra Civil Española, este puente de América se convirtió también en la opción para huir de la dictadura franquista. En 2019 hubo un renacimiento de esta búsqueda donde México se convirtió partiría para algunos en un lugar para escapar de las situaciones de violencia en países sudamericanos y para otros en la puerta de entrada a Estados Unidos. Desde entonces, el debate ha iniciado por la forma en que las leyes mexicanas se han aplicado para proteger al migrante, donde algunos las acusan de laxas y otros de inoperantes. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de México, país destino de migrantes, con el maestro Gerardo Talavera Cervantes, director en programa Casa Refugiados. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial Instagram, ENTS UNAM Oficial
1: ya se encuentra con nosotros nuestro invitado. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Maestro Gerardo Talavera, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, muchísimas gracias por considerarnos aquí saludándoles. Eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Gerardo. Vamos a iniciar eh, como a manera de contexto eh, que nos puedas platicar. ¿Cómo, ¿Cómo observa Gerardo este panorama migratorio en nuestro país?
0: Sí, pues muchísimas gracias por, por esta, este espacio. Hay, esta pregunta es muy, muy importante porque actualmente y desde, desde los últimos años México se encuentra, pues independientemente de sus condiciones geográficas y de lo estratégico que puede estar ubicado de un país eh, como Estados Unidos de Norteamérica, eh, se encuentra con una diversidad como nunca antes, sin precedente, vamos a llamarlo de alguna manera, que sitúa a México con muchísimas oportunidades. ¿Qué está pasando en México? Primero, que hay un flujo migratorio mixto. Hay muchísimas personas que salen del territorio nacional a buscar... Eh, condiciones de vida, hay personas que regresan, hay personas que eh, llegan de otros países y, y hay otras personas que transitan eso pues se denomina flujos migratorios mixtos, dentro de esos migrato flujos migratorios mixtos en los años anteriores siempre se decía mucho, son personas que vienen de Centroamérica, después cambiamos a decir son personas que vienen de Venezuela y ahora, después decíamos también en algún momento de la historia eran personas de Haití, pero ahora resulta que se está haciendo una mezcla de flujos migratorios, de tal manera que tendríamos que decir que este flujo, además de diverso, es un flujo continental que está transitando por eh, por la pues por todo el continente que llega al sur de América muchas veces, muchos países de África, muchas personas de países de Medio Oriente llegan a, a, al sur del continente y deciden pues vivir la travesía buscando mejores condiciones de vida, un mejor futuro. Esa es la esperanza de muchas personas que deciden pues tomar, la, de, tomar lo que traen a veces en las manos y pues saber que, que, que ese es el camino hacia donde tienen que, que aspirar, ¿no? La incertidumbre, pero que es mejor del lugar de donde están. Y además de eso, pues sí, también ahí al, al momento de que se toman pues estas decisiones, en algunos casos, en, otras, en otros no se toma tanto la decisión, sino que es la necesidad de huir. Hace rato mencionaban bien, bueno, se, se está conmemorando, se está haciendo eh, eventos alrededor de el Día de las Personas Refugiadas. Esto conlleva pues el reconocer primero que hay una problemática en el mundo de más de 100 millones de personas que están siendo desplazadas por violencia, más, eh, digamos, eh, dentro, más bien dentro de este flujo de personas, hay personas, familias, mujeres, niñas que están buscando protección, que están buscando tener mejores condiciones. Entonces, cuando hablamos de qué está pasando de, en migración en México, en temas migratorios, y en flujos en México lo pues, que tendríamos que estar diciendo es que nos estamos enfrentando pues, a un nuevo proceso de entender a México como un país de destino, sí de tránsito, pero más bien tendríamos que decirlo como un país que... Va a construirse y se ha estado construyendo con eh, procesos interculturales y multiculturales para pues eh, el, para que las personas tengan pues, condiciones de vida, todas las personas que somos parte del territorio.
1: Oye, Gerardo, y esta parte donde tú nos comentas, ¿no? Que de manera, digamos, histórica hemos sido un país de origen y tránsito, específicamente el fenómeno de este incremento de solicitudes de refugio, ¿a partir de, de cuándo se empieza a incrementar?
0: Sí, mira, a partir de del 2015, digamos que empieza a haber una visibilidad de las personas refugiadas. Es muy importante también decir que antes de 2015 había organizaciones de la sociedad civil que documentaban flujos migratorios de aproximadamente 2 millones y medio, 3 millones y medio de personas al año. ¿no? Es decir, es un volumen enorme. De eso a partir de 2015 muchas de estas personas de pronto eh, se dan cuenta que su objetivo no es llegar a Estados Unidos o no es llegar al norte del continente, sino simplemente buscar condiciones dignas de vida México en ese momento a partir de 2015 pues empieza a hacer una serie de modificaciones administrativas y jurídicas para que la persona si quiere quedarse en México como pidiendo protección internacional y cumple los componentes que el derecho internacional y las leyes mexicanas solicitan entonces lo pueda hacer, entonces de 2015 2015 se empieza un aumento exponencial, casi se duplicaba por sí mismo de tres mil personas a seis mil, después a 12.000, mil, después a casi 30.000 mil, y así progresivamente fuimos avanzando hasta el día, hasta el año pasado que se registraron casi 120 mil solicitudes de la condición de refugiado. Este año se espera que se aumente un 30%
1: de estos datos que nos compartes vamos a abonar con otros más que nos prepara de manera informativa producción de este programa vamos a escuchar una infografía social acerca de estadísticos sobre las y los solicitantes de refugio
2: infografía social a partir del año 2001 la asamblea general de las naciones unidas marcó el 20 de junio como el día mundial de las y los refugiados el objetivo es hacer un llamado a los gobiernos de todos los países para que adopten un enfoque basado en la empatía y el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas migrantes para que sean acogidas y asiladas. De acuerdo a datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en 2019 más de 70.8 millones de personas vivían desplazadas y refugiadas en todo el mundo. Casi 25.9 millones, más de la mitad, son menores de 18 años. A partir de ese, México ha experimentado un incremento en la solicitud de reconocimiento a la condición de persona refugiada. En 2020. 21, se registraron 130.000 solicitantes de 110 países de origen, lo que lo convirtió en el tercer país a nivel mundial con más peticiones de este tipo, después de Estados Unidos y Alemania. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, 2022 fue el año con mayor número de detenciones a migrantes que transitaban por México en una situación irregular, con 444.439 arrestos. Este mismo año, México se consolidó como país destino y no solo de tránsito de migrantes y personas en búsqueda de refugio. El perfil migratorio está cambiando. Los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, ya no son los únicos en expulsar a su población. Ahora hay que sumar migrantes que llegan de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití o incluso desde países de África, Asia y Europa, incluyendo Rusia y Ucrania. En 2023, al corte del 18 de mayo, por Primera vez en la historia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se han recibido más de 57.000 solicitudes de refugio, de las cuales se han realizado más en las oficinas de la Ciudad de México que en las de Tapachula, lugar por donde ingresan los migrantes.
1: Sería muy provechoso, Gerardo, que para nuestra audiencia pudieras eh, compartirnos eh, qué significa, de manera muy muy específica, que una persona solicite esta condición de persona refugiada. ¿Qué características tiene esta, esta condición?
0: Sí, gracias. Es una pregunta también bien interesante. La, el... Sistema de Naciones Unidas y la, la conformación de los estados después de la Segunda Guerra Mundial, pues, y un poquito antes, ¿no? Enfocaron muchos de sus esfuerzos a proteger personas. ¿Qué significa proteger personas? Pues que que independientemente de los conflictos armados, independientemente de los conflictos entre los estados, que de alguna manera están validados en el modelo global, no corra, en riesgo, no esté en riesgo la vida de las personas. No significa que una, una persona civil que no está vinculada a algún proceso de los estados tenga que verse afectada por un conflicto como puede ser una guerra, como puede ser una rebelión interna, no una lucha de poderes interna. Entonces hay muchas personas que a causa de eso están siendo perseguidas que, como dice la Convención de Ginebra, que por un temor fundado en sus ideas, en su raza, en su religión, ...estén siendo perseguidas en el lugar de origen... ...y entonces tengan que salir huyendo... ...ese es el concepto, digamos, básico... ...de las personas refugiadas... ...cómo lo acompañamos, digamos, a la modernidad... ...a lo que está pasando en México... ...México además de que tiene una ley sobre personas refugiadas... ...y tiene toda una construcción normativa... ...alrededor del reconocimiento del derecho... ...de las personas refugiadas... Eh, ...pues es parte de estos instrumentos... ...y además está haciendo acciones positivas... ...para la protección de las personas... ...entonces, ¿qué pasa? Las personas extranjeras las personas que no nacieron en México vienen vienen pueden llegar a México y le pueden esto es un es una es una metáfora digamos le van a pedir a, a México que les reconozca, que les permite el ejercicio del derecho de la per, de ser una persona refugiada el derecho a ser una persona refugiada está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos entonces eh, lo que lo que pasa es que los Estados administrativamente nos tienen que ayudar a que podamos ejercer ese derecho entonces las personas de más de 100 países en los últimos años llegan a México llegan con una oficina de gobierno que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y se acercan a preguntar y primero a decirles a solicitar el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados. Entonces, la, esta, esta Comar la, les va a decir primero que nos, que tiene que averiguar. Entonces empieza un proceso de entrevistas, de validación de la información para que entonces el Estado mexicano, el gobierno mexicano le pueda reconocer a esa persona el ejercicio de su derecho en territorio mexicano. ¿Sí? Entonces, estas personas, ¿por qué huyeron? Pues por un temor fundado, y ahí es donde ameritan protección. No son personas migrantes si lo queremos ver en términos conceptuales eh, muy básicos, son personas que están siendo desplazadas por violencia no son personas, muchas de estas personas no decidieron estar en el lugar donde están, ese lugar donde llegaron por salvar la vida, ¿no? Eh, tenemos ejemplos muy emblemáticos en México, por ejemplo, personas que, eh, que salen de África y tienen que estar en siete cárceles antes de poder pedir protección para ser persona refugiada ¿no? Casos muy, muy, muy emblemáticos y que México, pues de alguna manera está tomando por eh, decir que sí, somos un país que está apostando por la integración y decir que están apostando por la integración de estas personas. Básicamente es decir que se está, se tiene que repensar la construcción comunitaria.
1: Ya lo no decías tú, este no es para todas y todos, son condiciones, pues digamos, muy específicas que tienen que ver con estos desplazamientos forzados, con violencia, pues con una desprotección. ¿Cuáles son los derechos en caso de que las solicitudes se acepten? Bueno, y también preguntarte si esto es un trámite este, cuando se tienen, digamos, las condiciones como muy largo ¿no? o brumoso. ¿Y qué derechos adquieren las personas refugiadas en
0: México? Sí, mira, este proceso también ha venido modificándose en los últimos años. En 2015, 2016, todavía en 2017, veíamos casos de casos que llegaban a tardarse a veces hasta año y medio en la respuesta. Actualmente, el procedimiento, un procedimiento convencional, no, 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 o sea, hay casos atípicos hacia arriba y hacia abajo. En un caso convencional, la persona tiene lo que dice la ley, tiene, son 45 días hábiles más o menos para que la persona tenga su resolución y se cumplen en tiempo y forma, o a veces la autoridad, según el país, fluye, fluye de mejor manera pero eh, eso eso es importante tenerlo ahí en cuenta porque, eh, digo, más allá de compararnos y decir nosotros no estamos tan mal, que no, no es por ahí la narrativa nunca, pero entender que México es un país de puertas abiertas alrededor de las personas que buscan protección internacional versus otros países que llegan a tardar hasta tres años en dar la resolución del reconocimiento de, de, de refugio, ¿no? México abiertamente tiene una política de integración, de abrir puertas, entonces... Ahí, ahí eso hace que pues, los trámites, independientemente de que no sean tan expresos, sí sean rápidos en función a lo, a, al comparado en otras partes del mundo. ¿Qué derechos adquieren las personas? Pues todos los derechos que puede tener cualquier cualquier persona mexicana, excepto los con los asociados a una a cierta participación política. Ese es uno de los grandes retos, pero que se soluciona. Hay un caminito normativo de una persona que decide tener protección internacional en países como México, donde primero tiene una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Cuando es reconocida como como persona refugiada, entonces tiene una residencia permanente y tiene la posibilidad, si la persona lo quiere y es hispanoparlante, que a los dos años se pueda naturalizar. Si no es de un país de habla hispana, entonces necesita hacer cinco años y un examen de español. Todos estos trámites para la persona son gratuitos, menos la naturalización. Después de la naturalización, entonces ya tiene derecho al voto y demás. Y ahí estaríamos hablando ya de una eh, integración local o de lo que pudiéramos llamar como condiciones para, para, para instalarse en, en este país de destino. ¿no? Pero todo ese caminito es muy complejo, muy diverso. Y hoy no tiene todos los recursos, digamos. O sea, muy pocas pero hoy después de cinco años de que ha subido el flujo de, de personas solicitantes hoy apenas se está viendo un aumento de personas que quieren naturalizarse también es importante reconocer que México como tal pues es un país en vías de desarrollo es un país con retos propios con desigualdades propias y que muchas de estas personas están huyendo de dinámicas eh, pues de guerra en algunos casos en otros casos de estados de excepción donde, las, donde los gobiernos o, 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 o están persiguiendo a las personas o simplemente no tienen la capacidad operativa de poder proteger a sus a sus a sus habitantes entonces están llegando una población a, a territorios que tienen sus propios retos y entonces eso es donde empieza como este camino de la interculturalidad donde tiene que haber pues simplemente el, el, el ver hacia el mismo lado para que pueda haber comunidades construirse y entonces sí las personas pues puedan ejercer sus derechos porque no o sea los derechos allí los los la, los derechos están nombrados en las leyes, están están eh, ratificados. El tema es más bien cuando cuando ya van a una oficina, cuando ya van a una escuela, cuando van a un centro de salud, que eso que está en esos papeles, ya en la cotidianidad, ya en la vida con las demás personas eh, habitantes del territorio pueda ser ejercido y reconocido por todos.
1: Varias experiencias, tú nos comentas, no son casos así como trajes hechos a la medida, tienen que ver muchas, muchos, este, muchas aristas ¿no? en, esta, en este proceso. Vamos hoy en nuestro segmento de Voces en Movimiento a escuchar desde la academia qué opinan respecto al incremento de este fenómeno social.
2: Voces en Movimiento.
3: Hola, soy Claudia Masferrer, profesora investigadora del Colegio de México y coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colmex. La diferencia entre un refugiado y un migrante podría parecer bastante confusa en realidad. Y a mí me gusta pensar en que las personas migran o se mueven de un lugar a otro por muchas razones. Una de esas razones es justo la búsqueda de protección internacional. Y en ese caso, cuando se le da a la persona la condición de refugiado, se reconoce oficialmente, digamos legalmente, esta búsqueda de protección y se le brinda protección, entonces se convierte en refugiado. Pero en realidad las personas salen de contextos adversos por cuestiones económicas, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de violencia, pero también migran para reunificarse con sus familiares, migran porque quieren estudiar, migran porque quieren tener una vida en un lugar distinto o incluso por cuestiones de salud, por ejemplo. A mí me gusta pensar que cada persona que llega a nuestro país va a tener necesidades distintas pero también puede brindar oportunidades muy enriquecedoras para México entonces tenemos que pensar en políticas o en programas que consideren las necesidades de una persona deportada, una persona que regresa a los 60 años por ejemplo pero también los hijos nacidos en Estados Unidos que quizás necesitan integrarse al sistema educativo y al mismo tiempo tenemos extranjeros que llegan por otras razones, entre ellas las personas que buscan la condición de refugiado o que ya tienen el reconocimiento como personas refugiadas. Y ahí entonces necesitamos pensar también en sus características, en si son niños, si son adultos, si son mujeres, si son hombres, en qué lugares se están estableciendo, si están llegando a zonas rurales o a zonas urbanas, áreas metropolitanas. Y sobre todo tratar de pensar cómo podemos crear estos contextos locales que sean más acogedores para estas personas. En el caso de las personas que buscaron protección internacional, pues es muy claro que lo primero es brindarles esa protección, pero después la pregunta es cómo integrarlos en nuestra sociedad. Y esa pregunta de cómo integrar a las personas en movilidad en nuestra sociedad, en la sociedad mexicana, pues creo que es una pregunta que se puede hacer para todos, tanto para los connacionales nacionales que regresan como para los extranjeros que llegan a nuestro país.
1: dijiste al principio del programa, esto, estos flujos migratorios mixtos, o sea que hay gran heterogeneidad en estos, en estos sectores poblacionales que solicitan ¿no? este, este refugio. En cuanto a quienes lo hacen, ¿hay algún perfil, es decir, de alguna región o condición en específico?
0: Sí, o sea, no, no específico como tal, o sea, son personas que están buscando protección, eso es, ese es el centro. Es muy, muy diverso en realidad. O sea, hay, hay algunas campañas que saca el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados... Sobre, sobre el decir, una persona refugiada podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier contexto, porque no depende, pues no depende de lo que hemos hecho en nuestra vida, sino de pronto de la realidad que que, que puede estar en un espacio tercero, como puede ser una guerra, ¿no? Entonces, eh, hay una diversidad enorme. Me gustaría como tratar de, de exponer esto: de decir, Híjole, son 100 países al año, 100 personas, más personas de 100 países deciden venir a México. Hacer, hacer una vida en México, ¿no? Como como oportunidad. 100 países, de esos 100 países, el 60% no son hispanoparlantes, no hablan español, no tienen a veces hasta conexión cultural con el territorio mexicano, no hay redes, ¿no? No es, no es este típico de migración que tenemos muy, muy arraigada con Estados Unidos, ¿no? De esta, estas expectativas de retorno... Este, este caminito de pronto de construcción familiar, ahorro, eh, hasta sacrificio por, por la migración laboral, de pronto eso no existe. Acá más bien de pronto es eh, eh, ¿qué está qué, cómo han sido las consecuencias de, de las violencias, de las violencias del país de origen, de las violencias del tránsito y de las violencias del lugar destino que en este caso pensamos que es México como todas como toda esa licuadora de, 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 de emociones y, y traumas se instalan en personas que eh, pues de pronto van a empezar a tener unos primeros empleos aquí van a empezar a poner a sus hijos en las escuelas no a enfrentarse a comunidades nuevas es es muy 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 diverso el perfil hay muchas mujeres el 30% por, o sea, es una es es una ruta muy equilibrada la del refugio ¿no? Casi que es 30% niñez, 30% mujeres, 30% hombres mayores de 18 años, ¿no? Entonces es muy equilibrada como por esos indicadores, pero que sí muestra una serie de dificultades pues, propias de cualquier sociedad.
1: Y justamente estas dificultades en mucho están porque ese fenómeno es muy complejo. ¿Cuál sería dentro de esta complejidad? Digo, no, no podríamos este, eh, extendernos mucho porque el programa es corto. Desde tu experiencia, ¿cuál sería el principal reto que en lo inmediato... Tendríamos como país, eh, mediante una política pública, digamos, integral, sólida, que vencer para atender esta crisis migratoria?
0: Sí, lo, lo, la primera es, es algo que, que es un poco complejo, parece una respuesta sencilla, pero no, no lo es. Lo primero que tiene que haber es voluntad política por parte de las autoridades, ¿no? Para eh, tener medios de regularización migratoria que le permitan a las, a las personas tomar sus propias decisiones. Uno de los grandes retos que tenemos actualmente es que muchas personas pues no quieren ser refugiadas en México, ¿no? O sea, pero necesitan tener seguridad, necesitan tener protección, y ese es el medio, en el medio por el cual lo están teniendo. Si eso. Si eso o sea, eso no es querer hacer su vida, es usar un mecanismo de protección para sobrevivir, que es totalmente legítimo, pero con otros fines. Eso es algo importante que si el Estado mexicano tuviera un poquito, el gobierno mexicano tuviera un poquito más de voluntad, trabajaría en modificar estos eh, procesos de regularización migratoria y entonces ya sería un indicador mucho más real de cuántas personas quieren vivir en México, con qué características, qué quieren hacer y demás. Y otro tema que está ahí de fondo, de pronto, es la inclusión financiera, porque eh, en esta parte de las voluntades, el, la estructura de derecho es muy clara que sí permite a las personas el ejercicio de derechos tan elementales como el derecho al trabajo, pero eh, el problema es esta implementación, no estos estigmas que de pronto migración va a, a, a hacer una multa a alguien, o sea, ese tipo de cosas es, es algo que, que hay que cambiar y eso es a través de la inclusión. Y finalmente diría que eh, también el trabajo, pues un trabajo más social, ¿no? De entender que estas personas tienen que ser protegidas y no atacadas. Y este es un, un mensaje que tendríamos que apropiarnos todos los habitantes del país, no nada más las autoridades y no nada más eh, y no nada más visibilizar a los delincuentes. O sea, esto es algo que todas las personas, la persona que va en el taxi y a veces les cobra más por, por por porque no saben al destino donde van o a veces eh, los empleadores que lleguen empleadores informales que extorsionan a las personas tratando de denunciarlas que tienen que ir a que van a ir a migración si no si no les aceptan un menor pago o sea todo ese tipo de cosas son más temas sociales que temas que va a poder resolver el gobierno y que va a poder resolver alguna política es más bien este tema de cómo culturalmente y cómo comunitariamente eh, entendemos que son personas que también nos necesitan como comunidad no yo creo que ese es un gran mensaje y que también son personas que tienen mucho que dar, ¿no? Bien, personas con eh, niveles educativos mayores que la media mexicana en algunos casos y que traen una carga cultural, una carga de la diversidad que, pues, lo único que haría sería beneficiar a nuestro a nuestro país, además de, por otro lado, ya en términos económicos y administrativos, son personas que vienen a trabajar, que están buscando empleos formales y que pagan impuestos y que también tienen esta, esta capacidad de aportar a las comunidades.
1: Me gustó muchísimo el cierre que haces, no solamente con la responsabilidad no, de nuestros gobiernos de tener voluntad política de la parte de una proyección financiera que atiende este grupo. Me encantó esta parte donde tú nos exhortas a un trabajo más más social, no, donde podamos todas y todos romper estos prejuicios que como sociedad todavía se tienen. Y qué bueno que se utilicen estos espacios como el que estamos ahorita generando con esta charla, Gerardo, para poder contribuir con nuestro granito de anera, así como se dice, ¿no? Quiero agradecerte muchísimo a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por supuesto, de Radio UNAM, el que hayas compartido con nosotros estos minutos. Muchísimas, muchísimas gracias. Por supuesto, también quiero agradecer a quienes en producción hacen posible este programa. Nuestro productor, José Luis Tula, la información que nos prepara Carolina Cortés, Mario Conde, Carla Angélica tobar la Coordinación de Comunicación Social de Roxa. Ana Medina, nuevamente, Gerardo, muchísimas gracias. Y por supuesto, agradecer a todas las personas que nos sintonizan cada viernes y que hacen posible Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas, me despido recordándoles que tenemos eh, pues una cita para nuestra siguiente emisión, ya lo saben, por el 96.1 de FM Radio UNAM. Hagan un excelente fin de semana. Bonita tarde